0: 各位军迷朋友们，晚上好！这里是江苏新闻广播军情观察，我是郝帅，在中国南京为您解码军情。今天的军情观察，您将会听到日本的新型潜艇“大鲸号”下水，这款潜艇的战斗力如何？此外，我们还将和您关注停火维持了四分钟，双方又开打，纳卡冲突为什么难以平息？我们的军事评论员稍后将为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的《军情观察》，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周教授。
1: 军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好
0: ，我是袁周。来看到今天节目的第一条消息，停火维持了四分钟，双方又开打。纳卡冲突为什么难以平息？军情观察为您详细解读。根据新华社援引俄罗斯卫星网报道，在当地时间的十月十八号零时，亚美尼亚跟阿塞拜疆两国开始停火。不过这一次的停火仅持续了百人的死亡。十月九号，应俄罗斯方面的邀请，亚阿两国的外长抵达了莫斯科，进行了一场谈判。亚阿双方呢，同意从十月十号中午开始在纳卡地区停火。但是随后双方不断的指责对方破坏停火。那么到了这次的十月十八号的停火，新一轮的停火持续了不到四分钟，又开打了。这到底是为什么呢？纳卡冲突为什么如此的难以平息？接下来，浩帅要请军事评论员和您一起关注。袁教授，目前在纳卡地区，冲突双方在前线的战况如何呢？哪一方更占据战场的主动权？请袁教授为我们分析一下。好的
2: ，呃，此次纳卡冲突呢，是自苏联解体以来，阿塞拜疆和亚美尼亚这两个国家爆发的最激烈的一次武装冲突。冲突呢，自7月12号正式爆发，阿亚双方呢，都动用了大量的军事人员和装备，进行了相互的攻击，呃，激烈的武装冲突啊。呃，也并没有因为现在双方达成了停火制度而完全熄灭。呃，目前呢，呃，现状大体有两个方面的特点。呃，首先呢，从内部来看呢，阿亚双方已经进入到了僵持和对峙的阶段。此前，我们在电视画面上可以看到，阿亚双方都动用了大量的军事装备，对对方进行了猛烈的攻击。你比如说。阿塞拜疆的军队动用了哈比无人机，对亚美尼亚军队的装甲车辆，甚至 S-300 防空系统进行了精确打击。而阿方呢，还动用了龙卷风火箭炮，对拉卡的首府杰潘拉克实施了火力打击。那么亚美尼亚同样欢迎颜色，那么他们袭击了阿塞拜疆的第二大城市甘甲，呃，还利用己方地面人员在作战能力上的优势，频频伏击阿方地面部队。从目前公开的信息来看呢？亚美尼亚伤亡巨大，阿塞拜疆伤亡也不小，呃，有上千名的军人伤亡，上百架的无人机被击毁。此外呢，还有三百多辆坦克和装甲车被摧毁，呃，还有数十架直升机、呃固定翼飞机也遭遇了同样的命运。那么，阿军呢？这些伤亡数字表明啊，阿方虽然总体上占据优势，但是呢，也明显是进攻受阻。目前呢，只能占据拉卡的边缘地区，无法进入拉卡核心区域，更不用说。占领和控制整个拉卡地区了，而面对拉卡地区亚美尼亚军队激烈的反抗，呃，阿塞拜疆呢，呃，必须在战与和之间做出一个明智的选择，否则呢，可能会付出更大的代价，但却并不能达到收复拉卡的这个战争目的。那么从外部因素上来看呢，呃，域外势力的介入的趋势啊，已经日趋明显。呃，之前之前呢。呃，由于土耳其的介入和支持，阿塞拜疆在拉卡冲突中呢，呃，显得非常强硬，那么最终导致了激烈的军事冲突。现在呢，呃，不仅土耳其要介入其中，那么俄罗斯、美国还有欧洲大国也纷纷表态，那么希望双方实现停火。特别是俄罗斯的介入力度现在正在加大，那么这就使得阿塞拜疆不得不考虑到俄罗斯的态度和利益，那么必须在拉卡问题上有所收敛，那么这才出现了双方签署停火协议的局面。但是战火呢，并不是那么轻易就能被浇灭的啊！主持人
0: ，好，谢谢袁教授。亚美尼亚跟阿塞拜疆在十号和十八号分别有过两次停火了，但是呢，都是没有持续多久就立马再起争端了。这两次停火均以失败告终。那么，这背后的原因到底有哪些呢？有没有外部势力的介入呢？请程教授为我们分析一下
1: 。好的，的确很有意思。这个亚美尼亚和埃塞拜疆啊，他们经历了两次停火，或者叫两轮停火，一个是十号，一个是十八号，但是呢，没有持续多久，又打起来了。啊，这背后的原因到底是什么？有哪些域外的势力呢？啊？从这这两次停火后再次发生冲突来看啊，的确，我们认为这个停火是很仓促的。为什么说很仓促呢？因为你看这次是谁起到的作用？谁斡旋的？俄罗斯总统普京，他说：“你们都别打了，有什么问题到我这儿来，我来调解一下，到我这儿来谈谈。”所以双方都派出了外交部长到俄罗斯。谈了以后啊，停火回去了，立刻又打起来了。那为什么呢？首先就是这次停火，刚才我用了一个词是很仓促的，他是为了给普京一个面子。既然你普京嘛呼吁我们停火，那我们就到你那儿去啊，我们坐在你那儿一起来谈一谈，三方进行一次会谈，然后我们表示愿意停火，这是给你面子的。这个事情过了以后。那就另说了。因此呢，这一次停火它是很仓促的、很脆弱的，仅仅是为了给普京一个面子而已。第二呢，双方之所以再次爆发冲突，其实它的根本原因还在于实质性的问题没有得到解决。什么是实质性的问题呢？就是在双方看来更重要的问题。领土争端问题，这些实质性的问题、根本性的问题没有得到妥善的解决，咱们可以设想一下，这样的停火呀、啊，它有可能变得很脆弱，经不起任何推敲，一有风吹草动，它就可能重新燃起，啊，叫死灰复燃。那么第三个呢，就是域外势力，这里头啊，对土耳其来说，如果你们双方都实现了停火。而且是在俄罗斯的主导之下的停火，那对土耳其来说真的是里子面子都输了，因为是土耳其呼吁你打下去，我支持你，可是现在你你都停火了，这就等于说我在背后煽动啊，里子面子全丢了，他愿意吗？当然不愿意，因此土耳其一心要鼓动埃塞拜疆打下去。他的理由很充分，似乎很充分，是什么呢？那那是你的国土啊，你得要回来。现在趁着我在支持你，为什么还还要停火呢？要打下去，把他打趴下。现在处于弱势的一方是亚美尼亚，我们借这个机会一鼓作气啊，把他打趴下，然后呢，迫使他交出领土，这样你的目标就实现了。所以域外势力像土耳其这样的国家，他一心。要把这个冲突把它挑起来，而且呢，要利用它作为在未来和俄罗斯讨价还价的一个筹码。我们注意到一个细节啊，就是在这个过程当中，土耳其的外交部长和俄罗斯的外交部长拉夫罗夫他们也进行了沟通。你看，在表面上看，这八竿子打不着啊，因为亚美尼亚和埃塞拜疆在冲突，土耳其在背后支持埃塞拜疆。那怎么土耳其外长和俄罗斯外长要去沟通呢？这里头恰恰就是问题的实质。主持人
0: ，好，谢谢程教授。亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区的停火协议背后是俄罗斯的大力斡旋和居中调解。现在的问题是，呃，尽管双方可以达成停火的协议，但是纳卡地区的冲突战火根本停不下来。往往是刚停火又开打了。那么，面对这样的一个局面，接下来俄罗斯会作何应对呢？是不是会像外界所想的那样派出安全部队强力介入，还是说继续采取这样居中调解的外交手段呢？请陈教授为我们分析一下
2: 。好的，目前呢，纳卡地区的冲突啊，虽然停不下来，但是激烈程度啊，其实已经明显下降了。阿亚双方呢，在俄罗斯的斡旋下展开了谈判，并且达成了停火协议。这至少表明双方都有实现停火，并且最终政治解决拉卡问题的意愿。当然，由于拉卡问题的呃复杂性，那么它是一个复杂的民族宗教矛盾，而且涉及到领土争端，呃，所以呢，呃，啊，还是历史遗留问题，所以政治解决的前景并不乐观。在解决的过程中。双方爆发冲突的事件也是难以避免的，所以未来阿亚双方啊，很可能会陷入一种边打边谈、零星冲突的状态之中。一方面呢，阿塞拜疆是不会放弃对拉卡地区的主权要求的，但是迫于俄罗斯的压力，也不太可能和亚美尼亚发生全面战争，把冲突控制在拉卡地区有限的范围之内是阿方的目标。那么阿方呢，也只是想通过武力手段来收复拉卡，呃，摧毁呃建立的。所谓的独立的拉卡共和国，那么这样的目标呢？呃，对于阿塞拜疆来说呢，是不会改变的。而另一方面呢，亚美尼亚的军队也不会轻易的从拉卡地区撤离。虽然说亚美尼亚没有承认所谓的拉卡共和国的独立，但是呢，事实上拉卡共和国和亚美尼亚已经共同使用呃同样的货币。亚美尼亚军队呢，也在拉卡地区长期驻扎，并且呢。呃，和阿塞拜疆军队在纳卡地区发生了激烈的军事冲突。那么，对于亚美尼亚而言，它实际上已经把纳卡当做自己的一部分，必须奋力保卫的。呃，双方的争斗绝对不会因此而停止。但是，呃，对于俄罗斯而言呢，纳卡地区的冲突升级啊，会使自己的城门失火，呃，周边安全形势会变得更糟，而且呢，外部势力也会趁机介入，影响到俄罗斯的地缘战略环境。所以呢，呃，俄罗斯是不得不管。目前，俄罗斯呢主要还是通过外交努力，呃，极力促和。那么至少呢，要让阿亚双方的冲突，呃，它的激烈程度，呃，逐步下降。目前呢，这一目标，呃，我们看到俄罗斯已经达到了。那么之后呢，呃，会是全面停火的政治谈判。那么俄罗斯呢，呃，也知道双方可能谈不出什么，呃，最终的结果。那么因为呢，这是涉及到领土争端的问题上，呃，谁都不会轻易的让步。但是，只要双方不打打出手，那么使得俄罗斯的传统势力范围得以保全，俄罗斯可以说就达到目的了。而、啊、了，而为了这一点，俄罗斯在动用外交手段的同时呢，也会去使用一些军事手段，比如说征兵外高加索地区，呃，向亚美尼亚呃出口军事装备，那么这都是俄罗斯可以使用的选项。当然，普京会根据事态的发展做出适当
0: 的选择。啊，主持人，好，谢谢袁教授。连日的冲突和战乱。呃，不管是亚美尼亚还是阿塞拜疆，双方的伤亡都不小。那么，目前两国高层的真实的这个态度到底是什么样子的？未来还有没有能够达成和解的可能呢？请程教授为我们分析一下
1: 。好的，对双方来说呀、啊，的确，战争冲突都是不愿意看到的，因为它意味着带来的伤亡。但是从目前来看啊，似乎这场冲突。不由双方来决定他的命运了。双方高层的真实态度，我认为，既然国际社会像联合国呀都在呼吁，而法、俄、美双方也在呼吁，呼吁大家停火，因为现在是一个非常时期。什么非常时期呢？就是目前全球都在抗疫、抗击疫情啊。呃，如果在疫情的背景之下，你还去打仗，这是不道德的。因为重心要放在这个抗击疫情上，这是人命关天的事情。可是你呢，拿起武器，双方啊交火，那么对双方高层来说，未来可能要会被追究的。因而对双方高层来说，他们的真实想法，我认为都不希望打仗。但是这里有一个例外是什么呢？就是纳卡地区，埃塞拜疆的纳卡地区，那么他可能有一种误判，就是觉得现在恰好有。土耳其这种全方位的鼎力支持，可以借助土耳其这只手，把纳卡地区借机给收复回来。即便收不回来，也应该让亚美尼亚意识到，我对这块领土我是不会放弃的。那么，这就是双方的不同的心态。而对亚美尼亚来说呢，它处于劣势，因为在这个。这个动用武器啊、战争啊等等啊这些方面啊，它是处于一种劣势的。再加上埃塞拜疆有土耳其的公开的力挺、公开的支持，那么他这个更愿意立刻结束战争。但是如果你埃塞拜疆把他逼急了，他也没有办法，因为不可能去公开的投降啊。你公开投降，国内不答应。我们注意到这个亚美尼亚呀，这个五六十岁的人要重新。把他招到部队去了，因为兵员匮乏呀，没有多少兵力了，不得不把那些老年人、退休的人都着急的重新征招到部队去。那么，我们可以想象，对亚美尼亚来说，他真的愿意打仗吗？我分析，他不愿意打仗，这是没有办法的办法。因为目前埃塞拜将逼得太凶，那么未来，我觉得国际社会还会加大斡旋的力度，啊，必须让他们停下来，有所有的问题。通过和平谈判来解决，当然这里头路很漫长，能不能解决也很难说。主持人，好，感谢我们两位军事。